0: Começa agora Guilhotina, o podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Oi, gente, bem-vindos ao quadragésimo Guilhotina.
2: Tudo bem.
0: É, no episódio de hoje, vamos conversar com a psicanalista Sueli Ronnic.
2: Oi, Sueli, tudo Oi, bem? Oi, tudo bom?
0: Obrigado pela presença
2: e obrigada pelo convite, hein? bela iniciativa de vocês e parabéns pelos 40º aniversário <risos> 40 programa né? é, é, é. exato, é. o é.
0: aniversário a gente vai fazer envolvendo, ah. logo ah. mais
2: gente
1: ah. é, gente, a Sueli é psicanalista, ela trabalha na interface entre cultura, a clínica e a política, ela é professora titular da PUC São Paulo e também do mestrado interdisciplinar de teatro e artes vivas da Universidade Nacional da Colômbia, a Sueli lançou recentemente na Flip o livro Livro Esferas da Insurreição: Notas para uma Vida Não Cafetinada, pela editora N-1 Edições. O livro também foi publicado em espanhol e tem circulado bastante pelos países aqui da América Latina. É, Sueli, a gente podia começar é, conversando um pouco sobre o título do livro, né? Pra você hum. explicar para as pessoas por que da escolha desse nome, enfim.
2: Tá. Então, vamos começar pelo título e depois, depois o subtítulo, que inclusive teve uma tradução diferente em espanhol, depois eu explico porque, qual é a tradução. É, esferas, no plural, né, da insurreição. Bom, título insurreição, acho que está claro para cada um de nós que nós estamos num momento que requer a potência de insurreição, né? uhum. porque a vida está sendo atacada de várias maneiras. Né? E é nesse momento que também apesar do medo, quando a gente consegue, esses são os momentos onde a gente mais se sente mobilizado para defender a vida, né? em todos os seus aspectos. Né? E esferas, no plural, porque é o que sempre me interessou, que eu me dedico a vida inteira, como trabalho, nessa interface aí que vocês falaram, para me apresentar, é, é poder é, encontrar palavras para trazer a superfície, tornar sensível e comunicável é uma esfera da política que a gente não está habituado a lidar e quando eu digo a gente a gente branco cara pálida a gente estruturado no regime colonial racializante capitalista que está há 500 anos se desdobrando de diferentes maneiras né a gente está acostumado a entender como resistência política a tradição do que a gente chama de esquerda que é uma tradição fabulosa, com a qual nós devemos muita gratidão, são nossos ancestrais muito corajosos e, e brilhantes, que tomaram nas mãos a necessidade de, de proteger o que tem que ser protegido, mas é uma esfera que incide, mas não, é uma, é uma, é uma esfera da insurreição, uma esfera da resistência que incide em algo que é muito é, fundamental nesse regime, que é a desigualdade. E evidentemente poderia dizer Ah, bom, mas todas as culturas e outros regimes anteriores Também têm relações de poderes, igualdade, opressão Então, o que que, em que, que E por que que isso caracterizaria especificamente esse regime? Porque nesse regime tem um, um, um pequeno a mais Um pequeno detalhe Que hoje eu me dou conta que ele é tudo Esse pequeno detalhe É que na nossa cultura é, Foi inventada a, a noção supostamente científica de raça, né? É... A gente sabe que ela apareceu no bojo do colonialismo e da escravidão. Ela aparece pela primeira vez com esse nome, mas a ideia já estava lá há muito tempo, é no século XVII, num livro lá, não importa qual, vocês precisarem, tem uma referência. Uhum. Mas no século XIX, com a ciência positivista, se, se cria é, a, a ilusão supostamente científica né, e se institui como verdade que existiria realmente uma hierarquia entre os humanos e essa hierarquia é de maior ou menor capacidade biológica e no topo dessa hierarquia estaria o branco europeu machista é, é, patriarcal é, enfim antropofalo ego logocêntrico essa palavra né antropocêntrico falocêntrico egocêntrico logocêntrico né e que todas as demais formas de existência se mediriam para sua por sua maior proximidade ou não proximidade com esse modelo e ele se institui como um modelo universal ao qual todos, deveriam, do, todos deveríamos aspirar, né? Bom, então isso qual é o problema disso? Parece um probleminha assim, ah tudo bem, vai não existe, tá tudo certo. Não é que isso institui a ideia que nos estrutura de que realmente existe uma hierarquia entre os humanos e isso naturaliza torna natural porque torna verdadeiro toda espécie de desigualdade não só no plano da raça então isso pega gênero pega raça pega classe isso é uma dimensão da relação de classe que a gente não costumava trabalhar né é, na tradição da esquerda então lutar contra a desigualdade nesse plano é a, é a primeira coisa mínima que alguém com mínima ética em relação à vida é que é, é que ele não manter os privilégios Nesse sentido, a gente podia só, poderia a, a, definir muito grosseiramente esquerda e direita, as palavras aí, como querer favorecer a maior igualdade ou querer manter os privilégios. Claro que é muito mais complexo, mas Sim. é no plano de como as coisas estão... O acesso aos direitos, aos bens materiais e imateriais estão distribuídos nessa sociedade. Então, o que a gente entende por política, que eu vou chamar aqui de macro-política, é a luta nesse plano... E nessa luta, você se junta com os demais por um lugar de identidade, por exemplo, identidade de classe, identidade de gênero, identidade de raça, um movimento estruturado, e você já parte de uma programação do que tem que ser batalhado e obtido, e vai se pensando em estratégias para isso. E no limite tem que ter uma mudança, inclusive, no plano jurídico, no Estado, e não apenas. Bom... Então, isso é uma luta super necessária, com a qual a gente tem uma experiência de dois séculos e meio, se a gente é, definir que o início dessa luta se dá com a independência do Haiti, que foi a única independência no nosso continente, que foi levada pelos escravos, pelos negros. Né? Aqui no nosso Brasil, como diz o o Gregório dois do Vivier, não sei se vocês viram, ele falou assim, aqui no Brasil é um lugar muito esquisito, porque a independência se fez com o filho do rei. né? Então, assim, é o único país que o menino, quando fica rebelde, em vez de ele ir embora da casa do pai, ele toma a casa do pai. né? Então, nós temos A nossa história da república foi criada. Enfim, coisas que a gente já sabe. É, então, há dois séculos e meio nós temos experiência nisso, e eu não diria que foram fracassos quando isso muda porque a vida é essa luta entre diversos tipos de forças. Então, teve muitas vitórias, muitas experiências fantásticas. Acabamos de ter experiências super interessantes em todo o continente há uh, pouquíssimo tempo atrás, né? <risos> Até uns... Quê? três anos atrás. <risos> né Com todas as críticas que um pode possa fazer, a gente concorda, discorda, mas é uma experiência de uma riqueza maravilhosa, né? Com gente muito corajosa, muito competente, né? Gente de primeira, né? <risos> Bom, mas também esses dois séculos e meio de experiência nesse plano nos levaram a pouco a pouco e se dando, nos dando conta que existe uma outra esfera da política a qual a gente não está habituado a pensar e nem agir. É, tem uma potência de ação e de pensamento posta nisso é, é, e não por acaso. É, então, eu vou falar um pouquinho dessa esfera para dizer por que não é por acaso que a gente não está acostumado e, por, e isso vai, vai explicar um pouco por que está esferas, porque eu, eu, nesse livro tenta falar mais dessa outra esfera para qual a gente não está habituado. Como o movimento de massa se começou nos anos 60, na contracultura, de massa, de, de uma geração, não é um movimento tão amplo, é amplo de uma geração, ainda com muita confusão, não posso depois dizer por que se a gente focado né? mas isso retorna com muita força é, no seio do da, na partida de, da instalação dessa nova dobra do capitalismo financiarizado né? mais ou menos volta isso se instala no dos anos 70, mas uh, a resistência a isso começa muito forte nos anos 90 né? bom, então o que, que é isso, né? que história é essa? Um, a nossa um regime qualquer que seja ele, não só o capitalista, qualquer que seja ele, até o regime que predomina numa cultura indígena, por exemplo, é uma delas porque né? tem milhares, é, ele não é uma abstração. O capitalismo, vamos falar do nosso, né? porque é o que interessa a gente desenvolver a possibilidade de decifrar o melhor que a gente puder. Né? O capitalismo, ele não é uma abstração, ele é um modo de existência, né? porque é um modo de vida. E o modo de vida é o que dá consistência existencial para um regime, senão ele não desistiria. Né? Não é uma coisa que vem lá de cima e enfia na cabeça. É um jeito de viver. Né? Um, e...
0: assim, não são as leis, né? não, são, não é tipo... Não, as, não as só, né? daqueles... mas, não é que, mas não é porque alguém escreveu as leis e falou, oh, siga isso aqui, é, que tem o capitalismo.
2: Isso, né? então tem esse plano das leis e toda a estrutura social que corresponde a esse regime. Mas muito obrigada pela tua... Intervenção, que ajuda a deixar mais claro E tem um outro plano, outra esfera chame chamei de esfera, poderia chamar de plano chamar Uma outra esfera Em que ele se define por um determinado Modo de existência, que a gente poderia Descrever olhando de fora Nem é tão difícil né? Mas, cada modo De existência é um Tipo de política do desejo O que, que eu quero dizer com isso? É um modo como desejo, porque o desejo Em nós, é nossa força de agir e pensar então, é o modo como essa força atua. Tá. Também a gente poderia descrever de fora. O que é não descrever de fora? Eu vou tentar descrever como que é a, a dinâmica mesmo disso. Né? É, nossa experiência subjetiva para apreender o mundo, poder se situar, fazer escolhas, agir, né? dizer, pensar. É, essa experiência subjetiva, ela, ela, nós... Cara pálidas, nesse regime, estamos mais habituados a pensar a nossa experiência subjetiva como sujeito. Essa palavra sujeito, né, que, é, que todo, todos nós conhecemos. O sujeito é, é, uma, é, é uma experiência muito importante, porque é o que nos permite existir socialmente. O, a nossa experiência subjetiva como sujeito é, é uma experiência que já está estruturada em determinado é, repertório cultural e repertório de linguagem. Né? E é em, relação, é, é, em função disso que a gente consegue situar os demais, se situar se comunicar é, pensar sobre atuar nessa esfera né? então para dar um exemplo assim pegar um detalhe só não é tanto um exemplo, mas um detalhe para a gente entender melhor a, é, é, o sujeito ele, ele se relaciona com o mundo através da percepção, todo mundo sabe o que é percepção como que funciona a percepção quando eu vejo vocês ou essa sala eu estou vendo uma forma Estou vendo um tipo de relação, eu estou vendo um objeto. A minha percepção não é neo, né, virgem, porque ela já vem estruturada, associada a um repertório cultural. Então, quando eu vejo, sei lá, esta garrafa, né, ou eu vejo você, um de vocês aqui, né, eu, eu vejo vocês, eu olho os gestos, a roupa, o lugar onde está, essa sala, eu vou associando com representações que eu já tenho. E essas representações eu projeto em vocês e através disso eu, eu consigo situar vocês e consigo me situar frente a vocês e a gente pode se comunicar, né? E a forma que eu tenho de conhecer isso é o que a gente chama de cognição cognitiva, né? E ela está totalmente estruturada nesse plano do repertório cultural. Então é uma função super importante que o sujeito tem. Ele não tem nada de feio, ou menor, ou pior. ele É muito importante, que é nos possibilitar a existir socialmente. Só que tem uma outra experiência que é subjetiva que a gente faz do mundo e que, que é super importante, tão importante quanto, e mais importante ainda é, é, é esse convívio entre essas duas experiências que estão sempre acontecendo simultaneamente e essa a gente conhece muito menos e não por acaso. Porque uma primeira característica do modo como funciona é, a subjetividade neste regime é a gente estar tá cindido, separado dessa experiência, como se ela não existisse ela está lá produzindo efeitos, mas é como nós não sabemos nada dela, tipo analfabeto total é, aí não dá nem para falar em analfabeto porque não tem alfabeto nessa história mas enfim, não sabemos nada mas ela produz efeitos então o que, que é essa segunda experiência? a primeira é para me permitir existir socialmente, a segunda me permite me situar enquanto vivente, vivo entre vivos no grande corpo vivo aí da, da biosfera Feito de infinitos elementos Entre os quais os humanos Mas não só os humanos Neste convívio entre os corpos é, a, pres a, a presença dos corpos Com os quais a gente está conectado E aí não é necessariamente Concretamente aqui nós estamos conectados Estes corpos Mas nós estamos conectados por exemplo Com as forças é, que dominam o cenário político Nesse momento Então, Porque nesse plano Os corpos são compostos de forças Em relação forças vitais em relação, produzindo efeitos entre si, né? Então, por exemplo, se eu pego a situação atual, é um tipo de força, um, tipo, um conjunto um composto de forças que produz efeitos no meu corpo, né? Uh -huh. Produz efeitos no meu corpo. Se eu for usar o sujeito, eu vou dizer assim, nossa, está surgindo uma massa fascista, porque esse repertório que eu tenho... Só que o meu corpo está dizendo que não encaixa, né, se eu falar sua massa fascista, porque é, se produz um, um, um estado no nosso corpo de mal-estar, né? Se produz um estado de mal-estar, se produz tristeza, produz impotência. É, e a nossa primeira reação diante dessa, dessa experiência, usando o sujeito, é o sujeito ficar com medo. O sujeito é que tem medo, porque o sentimento e a psicologia pertencem ao sujeito. Então, eu fico com medo, né? O medo me faz querer imediatamente explicar. Eu vou explicar com um ano de confusão, porque eu não estou entrando em contato com esse estado que está no meu corpo. A, na minha experiência fora do sujeito, se ela estiver ligada aqui, que nem a rádio, né? é, eu vou tentar chegar mais perto desse efeito no meu corpo, né? É, e vou tentar encontrar... O, o, como que a causa disso? Não a causa no sentido, ah, tem um presidente assim, um ministério assado. Mas o que tipo de coisa está promovendo essa experiência? O que que eu posso dizer dessa experiência? Né? Ela não tem palavra, ela não tem gesto, ela não tem imagem, mas ela existe, ela está ali, ela é real. A gente pode até dizer que o real é essa experiência, né? Está no teu corpo, né? Acho que ninguém aqui nessa sala ou ninguém aqui que está nos ouvindo vai dizer que não está sentindo um estado de estranhamento no seu corpo. Como efeito disso que está se passando Também poderia ser no encontro com uma pessoa Mas nós estamos falando da situação Só para dizer que não é só o corpo concreto Que está ali na frente São as forças que compõem o universo No momento em que você está ali né? É, bom, essa, essa experiência Ela é, é, Como eu disse Ela não tem linguagem, não tem palavra Não tem imagem, não tem gesto né? E ela fica ali como uma espécie de nó na garganta né? Uma espécie de não na garganta, sem nome Ao mesmo tempo que o sujeito está ali Tentando decifrar as coisas a partir do repertório dele né? é, Se eu consigo é, desobstruir o acesso a essa experiência E começo a tentar me situar nela né? O que, que vai acontecer? Eu vou ver que, a, que essas formas de existência De decifrar as coisas nas quais estou estruturada Nesse momento não estão dando conta do que está se passando. Estão me sufocando, porque a vida está tá apresentando alguma coisa que eu não sei como lidar. Né? E a vida, tem um filósofo Spinoza que é muito importante para essa esfera, e ele... Trouxe, deixou uma grande contribuição, que ficou calada três, três séculos e agora está voltando com muita força, porque, voltando não, chegando, porque não tinha chegado, ele foi totalmente expurgado né? e silenciado. Então, é, a vida, o que ela quer é continuar, é perseverar. E a vida, para perseverar, ela, ela é um processo contínuo de transfiguração, porque não existe vida separada de, de um corpo onde ela está, Atualizada, né? Então, ela é um processo contínuo de diferenciação, de transformação, de transfiguração a cada vez que ela se vê sufocada nas formas que ela se encontra. Isso não só no humano. É, o Ailton Krenak conta um caso que é super interessante. que Ele repetiu já várias vezes esse caso e eu repito mil vezes o mesmo caso. Até lá na Flip eu falei dele do rio lá onde estão os Krenak, né? A aldeia lá onde ele, de onde ele vem que era no um rio doce, uma das margens ali do rio doce, um pedacinho e o rio foi poluindo, poluindo por causa da vale uh, os peixes morrendo tudo que a gente já sabe, até que um dia o rio pela percepção, rio morreu que ele secou, não tinha mais rio pela percepção estava morto a percepção olha aquilo e fala, rio morto não tem mais água, não tem mais nada e dois anos depois eles descobriram que o rio tinha conseguido se conectar no subterrâneo e voltar a fluir né? então, isso mostra qual é, qual é esse princípio Vital, o princípio da vida pra, é perseverar e para perseverar e é se transfigurar conseguir voltar a, a germinar em outras conexões né? bom, então voltando para nós humanos é, essa experiência ela é, ela vai implicar em quê? vai implicar num processo de criação né, quando eu estou tomada por esse estado E que ele não é decifrável com o repertório que eu tenho E que eu me dou conta Que o modo como a forma de sociedade, da sociedade Está organizada nesse momento Está nesse sufocando completamente a vida né, E eu tenho que reagir a isso é, E eu não estou reagindo só a partir do sujeito Com seu medo De ficar imediatamente tentando encontrar Maneiras e palavras para decifrar e para agir né então eu vou ter que criar um processo, eu vou ter que criar algo palavra gesto é, estratégia né que me que permita isso que está ali e que não cabe nas formas do presente poder encontrar se criar um corpo para que, que aquilo exista de maneira a a garantir que a vida retome seu fluxo nem não seja interrompida e machucada e destruída como ela está sendo. né? Então, entre essas duas experiências, uma não é o oposto da outra. Ah, legal, o sujeito é o mal e, e esse essa outra esfera que eu, falo, eu chamo de fora de sujeito, por quê? Porque para mim as palavras são estratégicas. Então, se, se nós, cara pálida, estamos reduzidos, estamos reduzidos à experiência do sujeito, no momento, até não sei quando Espero que não por muito tempo Eu tenho que lembrar que existe uma experiência que não é o sujeito Então eu chamo fora de sujeito Eu remeto ao sujeito para dizer que tem uma coisa diferente Uma experiência diferente dessa né? Então Entre essas duas experiências Existe uma tensão né? Porque a vida para perseverar ela Implica em desmanchar E, e reconstruir e criar outras formas de existência né? E ao mesmo tempo Na minha experiência como sujeito Eu tenho que manter a vida estruturada como ela está para existir né então existe uma tensão entre essas duas experiências e essa tensão é ela que produz o um nó na garganta também e esse nó na garganta ele é muito importante ou esse mal estar ou essa a gente fica esquisito sentindo mal né Eu não estou falando o medo falando de sentir esquisito desestabilizado meio fora de foco sem saber nem o que dizer nem fazer né essa experiência ela é muito 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 fundamental porque porque ela funciona como um alarme que a vida nos emite para colocar o desejo que é a nossa potência de agir e de pensar em movimento para poder criar algo que dê aquilo que está pedindo passagem um lugar. E isso tem o poder de transformar a realidade. Né? É, na nossa, então, quando eu falo políticas do desejo, fundamentalmente, por isso que eu falei também tudo isso, senão... É para a gente poder compartilhar o que eu estou entendendo por isso, para eu poder dizer como que eu estou vendo as coisas. Porque <risos> é o que interessa nessas conversas é a gente poder avançar junto, poder dizer de um jeito que vocês possam também trazer coisas que a gente já pensado e, e os espectadores, os áudios, como é que chamamos os ouvintes, ouvintes, os ouvintes, a mesma coisa. Né? Enfim, então, é, o que vai definir um modo de existência, e que eu falei é, uma, é a política do desejo, é como o desejo, nossa potência de agir, de pensar, vai reagir a essa experiência da desestabilização. Né? Se eu estou reduzida ao sujeito Como é o caso de todos nós Eu estou totalmente incluída nisso Não não estaria dedicando minha vida a tentar sair disso Se eu tivesse se eu tivesse falado disso Não estaria nem falando disso Estamos todos nisso, né, sem exceção Então é, Se eu só disponho do sujeito Eu vou interpretar A partir do meu medo Eu vou interpretar essa, Esse estranhamento, essa desestabilização Esse desconforto como coisa ruim é coisa ruim mesmo né assim como ruim. só que eu vou interpretar esse ruim eu vou buscar a causa desse estado ruim, esquisito eu vou buscar a causa rapidamente alguma coisa que eu disponho no meu repertório e eu também vou dizer que se essa coisa ruim vem de, desse, dessa esfera é, alguém tem culpa e se alguém tem culpa esse, esse alguém só pode ser ou eu ou o outro ou eu introjeto a suposta imaginária causa Do que está acontecendo em mim Ah, eu sou uma porcaria de mulher Então é por isso que eu estou totalmente destabilizada Ninguém me quer, não sei o quê, né Ou eu vou atribuir isso ao outro né? Ah, a culpa é do fulano né? Bom E enquanto isso Eu fico nessa, nessa confusão de interpretação Do que está se passando E a coisa continua indo para essa direção né? porque também Spinoza, quando ele fala que a, que a vida quer perseverar, esse é o destino ético da vida, é perseveração. Então, digamos que eu estou reduzido ao sujeito e eu sou de esquerda. O jeito que, que o sujeito vai lidar é com o meu repertório de esquerda. Tá? Então, eu posso dizer que eu me baseei no sistema moral, pouco importa se ele é de direita, de esquerda, se ele é isso, se é aquilo. Eu estou baseada num repertório. E eu estou deixando de lado completamente uma outra bússola que não é essa bússola dos sistemas de valores vigentes, bons ou melhores ou piores, meu sistema de valores, uma bússola moral e tô, estou tô deixando de lado o que eu deveria desenvolver ao longo da minha existência que é uma bússola ética. Né? Então, é... Qual é o critério dessa bússola ética para estar tá avaliando as coisas, né? Aí os guarani, podem, os guarani podem nos ajudar muito. Eles têm a palavra tecoporã, que está muito na moda, que foi traduzido por bem viver e, na pior das hipóteses, como bem-estar social. Mas a palavra tecoporã quer dizer belo e bom, porque para os Guarani está junto. É belo tudo aquilo que é bom para a vida, que faz a vida florescer, encontrar seu lugar, né? E, 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 e é bom para, e tudo que é bom para a vida é o belo, né? Eles não têm essa ideia de ah o belo é uma composição linda de cores, não. até se essas cores estiverem compostas de maneira a trazer esse lugar para a vida então é belo sim, né? não tem, nem pensa a ideia de beleza formalista nem existe para eles, né? E Tecovai é feio e ruim, né? Tudo que é tudo que é ruim para a vida é feio, tudo que é feio é porque é ruim para a vida, né? Bom, então essa é a bússola ética. Né? A bússola ética, o que ela me indica? O que está potencializando Ou seja, o que está ampliando minha potência De agir, de pensar Isso até o próprio Spinoza falava O que está ampliando a minha potência de agir e pensar Para que a vida persevere Porque a agulha aponta para esse destino ético né? Para que a vida persevere E o que está que despotencializando O que está diminuindo essa potência de, de agir E de pensar para dar conta disso né? Bom, então se eu não tenho isso, se eu me baseio só no sujeito, eu fico como uma barata tonta nesse outro plano né? bom tá, então <risos> o que que define é, a, a, a micropolítica ou a política de desejo predominante nesse regime, é eu estar reduzido ao sujeito né? eu estar reduzido ao sujeito e não ter nenhuma possibilidade de, inter, de intervir nesse outro plano né? bom, isso não é pouca coisa porque no momento em que, vamos dizer num, num, num período não é, assim, de crise como esse que nós estamos vivendo num período cotidiano aí do capitalismo tudo andando, o né? que, que acontece com quando toca esse alarme vital e eu ter fico com o nó na garganta né? e que o sujeito é que vai ter que dar conta e ele vai ter que fazer alguma coisa para recobrar um equilíbrio um sentido, né? equilíbrio, sentido então o que, que ele vai fazer é, no momento mesmo que o desejo que é essa força de agir, potência de agir, de pensar, vai se pôr em movimento para buscar esse equilíbrio, ao invés de ele ir para esse curso de destino ético, né, que seria criar algo, é, palavra, gesto, obra de arte, outro tipo de sexualidade, uma expressão da feminidade que não tem nada a ver com gênero, sei lá, várias. Né? E ao invés de fazer isso, o que, que ele vai fazer? Ele vai. Ele vai ser como está destituído dessa bússola ética e da e de uma decifração da minha condição de vivo, né? Ele vai ser é, o que vai sobrar dessa força de criação que é a própria do desejo é só a criatividade essa palavra tão tão comum, né? Hoje criatividade que é uma palavra que me arrepia. E que na nossa língua tem as duas palavras criação e criatividade. Em inglês, por exemplo, não tem. Só tem criatividade. Mas nas línguas latinas tem. Latinas. Bom. <risos> então, é, sobra a criatividade. O que é cri criatividade? É a habilidade de juntar Lé com Cré para fazer alguma coisa diferente. Tá, legal. Só que juntar Lé com Cré, fazer uma coisa diferente para poder dar conta do que está pedindo passagem, que é como o Rio fez, ele juntou Lé com o do subsolo no mesmo terreno e deu. Criou uma possibilidade, né? O que é juntar o leco com o CRE, que é pura criatividade, que não tem nada a ver com a potência de criação, né? É, é o que faz a publicidade, é, é o que a gente faz é, quando a gente se repagina segundo uh, o que está é, na moda para se repaginar. Inclusive no plano de discurso. Poxa, eu falava um discurso marxista, agora eu tenho que falar um discurso Foucaultiano, então eu repagino meu discurso. Mas, ou eu posso também usar auto, um livro de autoajuda que dá na mesma nesse sentido. Porque eu estou usando para me repaginar. Então, o que acontece? A potência é drenada, desviada do seu curso ético para fazer o quê? Para produzir cenários, novos cenários de investimento de capital para acumulação de capital ou para... É, e para alimentar a voracidade de consumo né? Tudo isso ao mesmo tempo E toda a nossa potência Se transforma criativamente Na produção disso né? e, e ininterruptamente Porque é disso que vai depender Você sair desse estranhamento E recobrar um contorno cheio de likes né? <risos> Não precisa nem ter tantos likes Mas que está tudo bem Todo mundo está me reconhecendo tá tudo... Porque eu, o sujeito ele tem essa função Tem que estar tá existindo não estou dizendo que tem que estar existindo A Rainha da Cocada Pris, mas tem que estar existindo Então é muito grave Porque nesse plano o capitalismo Ele se alimenta não só da força de trabalho Como disse Como tão genialmente O Marx conseguiu ver no século passado Mas é da própria erupção Irrupção da, da força do desejo no momento que ela irrompe para poder dar conta de algo que está sufocando a vida. E isso é que é desviado do seu curso para acumulação de capital, não só econômico, mas político e narcísico. Né? Ah, aquele aquele sujeito que vai ficando estufado, estufado, até estourado, então estufado. né Então, o que, que esses dois séculos e meio nos ajudaram a ver é que se, já, se a gente só intervém, porque nós de esquerda, todos nós, de, de distintas maneiras e diferentes graus, nós também estamos reduzidos ao sujeito. Eu me ponho nisso como qualquer um, claro. Tem nem um pouco a mais do que ninguém nesse plano e tem muito ainda a decifrar. Mas se eu estou reduzido ao sujeito, eu só sei intervir nessa esfera da, da, da distribuição de direitos e de acesso aos bens materiais e materiais. Né? Eu não sei... É, agir nessa outra esfera né? e esses dois séculos e meio com tudo que foi acontecendo nesse momento e também por uma especificidade do capitalismo financiarizado que eu depois vou falar um pouquinho para tentar compartilhar com vocês os mínimos balbuceios que eu consigo dar para dizer o que a gente está vivendo porque está difícil né? muito complexo né? É, então é, se eu só disponho disso tudo volta para o mesmo lugar, depois de uma experiência revolucionária, e a gente não sabe por quê. a gente nem consegue decifrar. Mas voltou para o mesmo lugar, porque a, neste, nessa outra esfera, o um modo de existência é né, baseado numa política de desejo, cuja característica principal é a gente estar tá separado da nossa condição de vivo, não mudou nenhum palmo. Então, o que se constitui como realidade vem desse mesmo, dessa mesma política de desejo. Então não adianta ficar chorando À medida que isso foi acontecendo A gente pode se dar conta E também pelo grau com que O capitalismo nesse momento e o refinamento Com que ele intervém nessa esfera Micropolítica, a gente está se dando conta De que se não intervir Se não resistir nessa esfera Se não tiver uma potência de agir e pensar Para dar conta desses efeitos No nosso corpo, as coisas não vão Sair do lugar, e nesse plano Talvez um movimento mais Assim poderoso, no sentido de intenso e bem-sucedido, refinado, radical, cristalino, fabuloso, e que envolve muita gente, é o, movimento, é, é o que está sendo produzido entre os negros. Né? O que os negros estão produzindo, há, claro, tudo isso começa há muito tempo, tem uma longa história, mas de 20 anos para cá, o que eles estão produzindo né, e, que, e que tem o poder de desmanchar a noção de raça e não é uma coisa de acusar o inimigo só no plano macro, que isso também tem que ser feito. Acusar quem está me oprimindo, eu não aceito esse lugar. Eu quero um lugar de fala. Lugar de fala faz parte do sujeito. Eu sou, eu sou preto, pobre, mulher, eu estou silenciado nessa distribuição de direitos de existir. Então eu quero um lugar de fala. Isso é super importante, mas não basta. Né? O que eles estão fazendo e pensando e agindo... E não só em, em, em textos teóricos fabulosos como em modos de ação e de organização ou de se juntar é, incide na própria ideia que naturaliza a desigualdade né eles não estão simplesmente se opondo ao opressor eles estão se deslocando de um lugar e ao se deslocar desse lugar é uma cena que se desmancha eu vou dar um exemplo o feminismo faz isso também tem essa pegada Vou dar exemplo do feminismo né? O machismo no plano, e a sociedade patriarcal No plano macro-político é, As mulheres se juntam Por seu lugar de mulher, lugar de identidade Identidade não tem nada de mais O problema é se reduzir a isso Ou interpretar tudo a partir disso Então tá, como sujeito A gente se junta pelo mesmo lugar de identidade No qual a gente ocupa um lugar de oprimido Mulher e o homem opressor a gente quando se junta tem que ter um movimento estruturado A gente tem que obter, inclusive, antes de mais nada Ou como uma etapa muito necessária A mudança da lei uma, A instituição de uma lei que, que nos dá igualdade de direitos em todos os planos tá. Nosso inimigo é o homem tá? e, e, Bom, isso é nesse plano tá? No plano micropolítico, o machismo não é um homem que te puxou pelo cabelo e falou, agora isso vai ser uma mulherzinha que vai depender de mim para existir. O machismo é um tipo, é um modo de existência. Vamos dizer que é uma cena teatral onde tem dois personagens, o personagem masculino e o personagem feminino. Nessa cena teatral, vamos pensar que essa, esse teatro está é, no, no melhor no melhor teatro da Broadway há 500 anos. Todas as noites com casa cheia, o público aplaudindo, 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 achando maravilhoso, se identificando plenamente, todo mundo muito feliz. Vamos pensar que, um certo momento, e isso começa mais ou menos no século XIX, mas agora muito mais intensamente, num certo momento aquela mulher começa a ver que está fazendo o personagem da mulher na cena machista. Ela começa a ver que que ela está completamente sufocada naquele modo, que aquilo, a vida está completamente apertada e sufocada ali, né? E ela com outras mulheres também estão sentindo isso e tem uma espécie de sinergia, não tem movimento organizado, tem uma sinergia ali e ela começa, ela ganha coragem para entrar em contato com isso, para entrar em contato é, com o que, que já está presente no corpo dela, em, em forma de um embrião de futuro, que não tem nada a ver com, essa, com esse personagem feminino nessa cena, né? personagem da mulher. Quer dizer. Porque o gênero também é uma invenção do Ocidente, né? desse mesmo regime. Então, o que, que acontece? Aí ela começa, uma, ela começa a criar uma outro, um outro modo de, de existir, de pensar, de agir, de. Né? Com as suas potências femininas ali Aí ela chega na pecinha de noite Lá no teatro, na Broadway E ela virou outra Ou time, tá em processo vira outra né? Bom, o que, que acontece? A cena não tem como continuar O par parceiro dela na cena Ele não sabe o que fazer Porque o script estava determinado ali E de repente não está né? E o público também O que, que acontece com o público? O que acontece com o cara? Primeiro, vamos pensar ele, digamos, na melhor das hipóteses, ele, ele encontra uma sinergia, um ambiente favorecedor, para ele se dar conta, ele também entrar em contato, se dar conta aquele personagem, para ele, é insuportável, que é um horror ser homem, dessa maneira, esse personagem, né? Você tem que estar com tudo duro. <risos> não é só as partes biológicas. né Você tem que ganhar muito dinheiro, você tem que ser, ter sucesso, você tem que não sei o quê, você tem que prover a família, você tem que não sei o quê lá, você tem que trabalhar sem parar, porque a família, porque isso, porque aquilo, né? E aí ele, ele se dá conta que o, que o personagem dele é até pior do que o dela nesse plano, imagina. Ela, pelo menos, sei lá, tem alguns momentos onde ela pode estar, pelo menos, entrando em contato com o que está parecendo, né? Bom, aí, claro que eu não estou falando da mulher que está que tá na, na, no trabalho também, né? Bom, e aí, vamos dizer, na melhor das esposas, ele começa a se dar conta e ele vai também começar a escutar esses efeitos do mundo no corpo e ver como ele poderia se re... Reestruturar é, né, na, na, Com a masculinidade dele Que não é na forma machista né? E aí Isso vai implicar Mutações que vão estar tá Variando também segundo os encontros Então isso não quer dizer que ah, então, Finalmente eles vão se reencontrar e ser felizes Para todos sempre Pode ser até que em algum momento eles se reencontrem, tudo bem, mas não é isso que importa. O que importa é que ambos se libertaram de um modelo genérico, universal, que seria esse que está no topo da hierarquia, e que é a partir daí que tem que se estruturar e, e se mover na existência para existir, senão vai ser expelido. Né? E o expelido tem muitos graus de ser expelido até a morte. Né? Uh, e eles têm a coragem de entrar num processo de criação contínuo, para dar outras formas para a sexualidade, para os encontros amorosos, etc., etc., etc. O que, que pode acontecer no oposto com esse homem? Ele está tão aferrado, tão, é, uma, é, uma é uma potência de agir e pensar tão mínima, que está tão reduzida a só decifrar a partir do repertório cultural, cultural que ele dispõe, dos temas morais que ele dispõe, que aquilo é tão avassalador e ele só tem o sujeito para interpretar o que está acontecendo, e aquilo é assim, perigo de desaparecimento iminente. então o que, que ele vai fazer? Ele vai ter que atacar essa mulher, ele vai ter que, no limite, matar, é o feminicídio, para ele poder recobrar o um equilíbrio. O mais louco é que, em nome daquela vida pequena que está nele, com muito pouco recurso de variação, que vai ter que matar para continuar vivo. Né? Bom, o que, que acontece com o público? Digamos que 90% e vamos ser otimistas, vai? 95% do público começa a voar e jogar ovos na mulher. Digamos que, para ser bem otimista, 5% aplaudem. Eles se levantam e aplaudem. E gritam, uau! Né? Bom, <risos> bom, esses 5%, eles encontraram ali um campo favorecedor para, na vida de cada um deles, fazer esse mesmo processo. E na vida de cada um deles, se prolifera em todos os campos de relações deles, com mais ou menos potência, com maiores ou menores possibilidades. Né? E o que, que vai acontecendo por proliferação? Vai se desmanchando o modo de, o modo de vida que sustenta existencialmente esse regime. Então, é um exemplo como, no plano macro, o inimigo é o homem, é uma relação dialética, porque é oposição mesmo de interesses. É uma oposição de interesses. Né? No plano micro, não é, não é uma oposição. No plano micro, ambos estão sob o mesmo regime de inconsciente, que agora eu vou chamar de regime de inconsciente, ou sob a mesma micropolítica dominante. Então, poder desmanchar isso nesse plano, nós estamos juntos nisso. Cada um vai fazendo o seu e se faz muito junto e sempre depende de campos de relação. Então, quando você vai se juntar para isso, não é como uma organização que no macro é super importante, um movimento organizado, estruturado com líder e com objetivos muito bem delimitados, que podem até ser repensados, estratégias com fins bem delimitados a priori. Neste outro campo, me junto nos campos que eu sinto que o, o modo como está a ressonância que se dá entre os corpos que aí não é identificação do mesmo lugar de mulher por exemplo, oprimido, de negro, de pobre ou de índio né? é, é, é por ressonância de entre esses estados que estão no corpo de cada um que estão querendo uh, encontrar seu lugar né? e essa ressonância, esses campos eles duram o tempo que durarem isso não tem nada a ver com o movimento organizado isso também você não parte sabendo o que, que você quer obter porque isso é que vai propiciar um processo de criação então você não pode saber de antemão como que, o, o que que vai aparecer né? então são esses dois planos então vocês perguntaram por que esferas da insurreição porque eu, eu, nesse livro eu trato muito prioritariamente dessa esfera que eu chamo de micropolítica, e micro não no sentido do indivíduo, grupo, casal, micro no sentido da dinâmica mesmo do processo de produção da realidade. Né? E macro no sentido do um macro mapa onde uma sociedade está organizada de maneira X, Y, Z com suas suas forças em embate, né? Então nesse livro eu tento definir o mais que eu posso, decifrar, botar em palavras esse plano. E eu tento também muito didaticamente, no são três ensaios. No segundo ensaio eu tento comparar o que é resistência na esfera macro-política, o que é resistência na esfera micro-política, em seus vários âmbitos por exemplo, esse exemplo que eu dei a forma de organização, é, a forma de cooperação, no macro é uma organização estruturada com liderança, com estratégia definidas lá, no micro a gente se junta, não por identificação, mas por sinergia, e assim todos os, todas as dimensões de, de uma prática de resistência, tentando então diferenciar uma esfera da outra e tentando ver como que elas se articulam Daí esse título e o subtítulo, que é Notas para uma vida não cafetinada. Primeiro, por que notas? Porque acho que o que a gente é capaz de elaborar são sempre notas. É, é parte da ilusão da nossa redução ao sujeito e é parte também do que nos trancafia no sujeito achar que a gente é, que pode produzir uma verdade, né? porque são sempre notas da nossa potência de agir de pensar a partir desses efeitos é, das forças do nosso corpo, né? que são os afetos, que eu chamo de afetos, não no sentido de carinho, mas afeto como o modo como aquilo está me afetando, que eu vou ter que encontrar para isso palavra em modo de ação. Então, acho que o que a gente faz com a nossa potência de, de pensar são notas, anotações que por sua vez se juntam com outras notas, até como uma música, né? Com outras notas, outras anotações e com isso vão criando a possibilidade coletiva de construção de, um, de uma outra, é, de um outro, de um outro tipo de sociedade, né? Ou de um outro modo de existir, né? São notas, porque a noção de verdade ela também faz parte do sujeito. O sujeito com seu medo. De não deixar de existir, de deixar de, é ele que também acredita ou pode ser vulnerável a acreditar numa noção de verdade. Isso não é pouca coisa que a gente vai ver que o que está acontecendo joga muito com essa noção da verdade. Né? Bastante. Hum, de um sentido absoluto para a vida. Né? Quando é sempre contextualizado o que é está que te fazendo pensar e, e como você vai agir junto com isso que você está conseguindo. Pensar. E notas para uma vida não cafetinada, porque como eu disse, se o capitalismo se alimenta não só da vida em sua manifestação como força de trabalho, a menos que a gente entenda o trabalho como um trabalho da, da vida, não só o trabalho no sentido de emprego, e, né? é, mas se alimenta da própria pulsão vital. No momento em que o desejo, que é a nossa força, a potência de agir, de pensar se põe em movimento para recobrar um equilíbrio para a vida, para vida poder perseverar, o capitalismo é, se alimenta é, exatamente dessa dessa força, né? Então é, agora também não lembro o que eu estava falando. Ah, não cafetinagem. Então eu uso muito a, a ideia de cafetinagem porque é, nessas notas, a maneira como eu tenho de fazer notas na minha vida inteira, é sempre procurar a, as palavras que têm mais camadas de sentido para gente. Então, se eu falar certas palavras, por exemplo, da tradição francesa, que eu tenho formação francesa, é, não só essa palavra, tá, ela ela tem uma camada de memória e de experiência para mim, que sou francesa, ou para a classe média e as elites que tem uma tradição francesa, agora acabou, mas enquanto tinha, né? agora é tradição americana, alemã, sei lá. <risos> então, é... É, Mas é fininha essas camadas. Mas se eu pego a palavra cafetinagem, a palavra cafetinagem em português ela tem milhões de camadas de sentido. Porque não é só o cafetão, ela ela parte da relação que o cafetão estabelece com a prostituta. Porque ele o ele, que que ele faz? O cafetão acumula capital é, econômico, político e narcísico a partir da expropriação e do abuso da força vital da prostituta na, no campo da sexualidade, né? Então, essa dinâmica, e ela, reduzida ao sujeito, ela acredita que ele vai salvar. Que, aliás, é um pouco... serve isso para qualquer coisa do, da conjugalidade e do gênero homem-mulher, né? É, eu posso ser a rainha do feminismo no plano macro político, com sucesso intergaláxico, super do bem, super maravilhosa, atuante, ativa, ativista, etc. Tá no plano micro político, eu estou lá em casa, o cara falou que ia ligar, daqui uma hora não ligou, daqui duas não ligou, e eu esqueço tudo que eu sonho, deixo de existir porque a minha existência é totalmente atrelada ao olhar do homem. Então, do plano micro, eu estou totalmente reativa. No plano macro eu posso ser revolucionário, de verdade revolucionária né? Bom Então é, tema... A ideia é do cafetão Essa prostituta, ela acha que o cara Vai salvar, ela vai garantir A tal da verdade da estabilidade Quando a vida é turbulência Por natureza <risos> né? A vida se move cada vez Que, que novos, novas Experiências do mundo, novos efeitos do, do, Dos encontros dos nossos corpos Nos obrigam a nos recriar A nos transfigurar né? Então enquanto dura essa, esse pacto Você pode distribuir O cafetão pode ser super do bem E de esquerda, ele pode dizer não eu vou dividir com você até um pouco de salário, tudo, não legal do que eu estou salário que eu tô ganhando, tal, para você ficar bem tal, te comprar umas roupinhas super legais vou te pôr uma casinha legal tal. mas a, a, a estrutura daquela relação se mantém quando é que a, que a prostituta ela se livra do cafetão quando ela descobre que por trás daquela máscara de absoluto controle sobre si sobre o mundo que garante tudo tem uma miséria humana das mais terríveis porque ela não tem nenhuma existência para ele ela só existe como objeto de abuso. Então, esta que é a relação que o capital... O regime colonial capitalista racializante estabelece com com os vivos. Não só com os humanos, com a terra, com tudo. É um objeto de abuso sobre qual eu projeto representações que não têm existência nenhuma no meu corpo. Os efeitos disso no meu corpo eu interpreto segundo o, meu, o repertório do sujeito e está tudo certo. né Então, assim... Assim, esse exemplo da prostituta é bom porque ela sai desse, dessa, dessa dinâmica quando ela se dá conta que ela está sufocada que, na verdade, não tem existência nenhuma para ele. Né? Então, o feitiço que ele exercia sobre ela, de sedução, se desmancha. Desmancha o feitiço, não tem como voltar a se sentir né? né? Não tem volta. Eu acho que um pouco isso está acontecendo... É em alguns movimentos que tem uma pegada micropolítica muito poderosa hoje em dia, muito mais do que nos anos 60, onde a coisa começa com coisas extraordinárias que a gente tem que ter uma gratitude incrível, senão a gente nem estaria pensando e fazendo isso hoje, mas ó, isso está indo muito mais longe hoje. Então, assim, se fala, então, uma vida não cafetinada, né? Porque o, se a gente for traduzir uma frase bem compreensível para todos nós, o que o capitalismo faz é cafetinar a força vital em todos os corpos, da natureza em geral, o que inclui o humano, né? Bom, na, es, no, na tradução espanhola, vocês verem como as palavras são estratégicas. Não adiantava falar cafetinado. Por quê? Primeiro, porque em cada país de língua espanhola tem cinco, seis termos para dizer isso e não correspondem. É padrote, rufiã, é, proxeneta, chulo, tem mil palavras. Então já não dá para traduzir livro em espanhol, que vai para vários países, já não faz sentido. Dois, e nenhum país se usa cafetinagem como para brasileiro. Porque cafetinagem para nós, é claro, a base é o cafetão, uhum. com a prostituta, mas a gente usa cafetinagem em muitos sentidos. Se eu falar cafetinagem, ou se eu falar abuso, que é uma coisa que está bem presente no feminismo, tem muito mais é, reverberação possível do que se eu usar uma palavra do léxico acadêmico europeu por mais que aquela palavra ali teve suas reverberações, né? quando se trata de um pensamento a serviço da vida e não a serviço de, da produção de uma ilusão que estabiliza os movimentos vitais, que é a imagem que o ocidental tem da vida, é a imagem da morte. Porque só essa ideia de estabilidade do ocidental é exatamente a ideia da morte, e a ideia do paraíso. Né? Que eu sempre falo como que você vai, é, como que você acha que você se sentiria se for para o paraíso, né? Isso vai ficar para a eternidade parada, não acontece absolutamente nada, estabilidade total, eterna, mas para sempre, nunca mais vai poder sair dessa. Em cima das nuvenzinhas, assim, flutuando, e um anjinho cor de rosa, pequenininho, cheio de cachinhos loiros, tocando árvore no teu ouvido para a eternidade. Essa é a imagem que o ocidental tem, a vida justamente essa turbulência Que faz agir e pensar não só os humanos, todos os vivos De maneira que a vida persevere né? Então, nos países de língua espanhola, o subtítulo é mudei Chama notas, ou apontas, né, apontamentos para descolonizar o inconsciente né? tá, Isso entra dentro de uma vasta discussão da descolonização que Tem milhões de pessoas trabalhando Há bastante tempo de milhões de maneiras O que, que esse livro Introduz especificamente Acho que Cada um de nós tem uma capacidade específica Para participar Dessa construção coletiva né? Ele participa mostrando com Que há um trabalho de descolonização A ser feito no, no, Na política de desejo que nos estrutura No, modo, no tipo de subjetividade que a gente, é, Com a qual a gente age né? Nesse sentido
0: legal muito obrigado aí né? É...
1: Foi uma super aula de <risos> né? complexidades.
0: Exato, não e a gente né, não quis interromper né para poder desenvolver essa uhum. esse teu raciocínio e a gente poder agora partir assim para uma parte final, né, Bianca? Falando das questões de mais... Conjunturais,
1: né? Conjunturais que de se, hoje. E é, é. que se ligam justamente com esses esses termos que você trouxe, né? Que você trata no livro. Uhum. É, você tem um... É, sim. Eu queria começar? Uhum.
0: Não, eu ia te perguntar, ele uhum. como é que é, essa sua leitura ajuda a gente a entender uhum. é, como é que o, o bolsonarismo, a extrema-direita mobiliza essa ah, base deles. Né? Sim.
2: É. Agora não é nem nota, agora é balbucio, porque antes de vir a nota ainda é balbucio, gaguejamentos. Uhum. Né? Então eu vou, eu vou compartilhar com vocês o que eu consigo. E acho que já serve alguma coisa, mas é uhum. bem pouquinho. E precisa de muita gente pensando outros pedaços <risos> para o negócio ganhar uma, <risos> né? uma força. Aí. Mas... É... É, bom o capitalismo ele 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 não age só macro politicamente ele age micro politicamente então, acho que isso ficou claro tudo bem e age nessa separação nessa nessa redução da gente à experiência como sujeito tá bom só que com a, a, é, essa virada financiarizada do capitalismo que como os, quem entende desse assunto muito mais do que eu sabe que isso vem do século XIX já Mas a partir da segunda metade dos anos 70 Isso ganha um poder globalitário Globalitário é um termo do Milton Santos, geógrafo Que eu acho super pertinente né? Porque é um poder global E globalitário né? Autoritário Bom, Então ele ganha esse poder E, e se refina muitíssimo é, As estratégias Micropolíticas do regime inclusive, a gente pode dizer, porque aí parece teoria da conspiração, tem uns caras pensando, mas o pior é que tem mesmo. Tem pessoas muito brilhantes, porque a inteligência por si só não garante nada, é como a criatividade. Ela pode ser, ela pode servir para uma uma tendência ativa do desejo No sentido da vida perseverar Ela pode servir para uma tendência reativa No sentido de destruição mesmo Na ilusão do sujeito de estar Acumulando mais poder e mais prestígio mais, né? E mais reconhecimento Narcísico né? <coughs> Bom, então é, eu, eu vejo Do ponto de vista micropolítico Eu, eu vejo pelo menos três operações um pouco disso está no livro, mas depois eu fui pensando mais, porque o livro termina com a prisão do Lula. né Quando, na candidatura do Bolsonaro e na eleição, eu até quis escrever, escrevi um monte de coisa, mas não está ainda publicado. Né? Mas eu vejo, primeiro, assim, é, primeiro se produz uma narrativa de crise econômica e institucional. Ela é produzida. né Isso, para quem está é, é, reduzido ao sujeito, que somos... Todos nós em diferentes graus Produz um medo Um medo terrível De nem sobreviver economicamente né? O que gerar o resto né? Quer dizer, Mais grave é, essa, é esse pedaço né? Bom, então é uma subjetividade Que está tomada de medo E quanto mais está tomada de medo Mais ela vai buscar o desejo reativo Vai buscar uma solução Um sentido rápido Porque é muito perigoso Uma ameaça que está no ar né? Aí assim Primeiro vai produzindo isso. Lá no livro eu boto como um seriado, eu digo a nova modalidade de golpe no livro, eu falei. Mas, na verdade, depois eu fui vendo que uma nova modalidade é de poder. Porque eu pensava que isso era para promover o golpe. É para destituir a esquerda do poder. Mas eu vejo que é muito mais. Porque, assim, quando que a gente imaginar que o liberalismo, por que que a gente pode chamar de NEO, com o capitalismo financiarizado? Hoje a gente pode dizer isso Porque ele é indissociável de um conservadorismo Que a gente também pode chamar de neo Porque é as duas coisas juntas Porque para que é, o Estado seja totalmente desmantelado A serviço total do, do, é, dos interesses do capital financeirizado Transnacional né, Para que isso seja possível No mundo que tradicionalmente vem organizado com os valores democráticos, no mínimo, vai. O Estado, democrático, o ok? quê, muito ancorado na subjetividade, muito sistema de valor que está presente, estruturando a subjetividade, né? o sujeito, né? para poder fazer essa operação, tem uma operação micropolítica que é: primeiro instala-se o medo, e a, o sujeito está nesse ponto da ameaça, não sei o quê. Né? Daí. É, tem uma operação que é muito importante, que eu não sou a única que estou vendo isso, eu só estou juntando isso com outras coisas. Eu tenho que destruir completamente todo as todas as palavras do vocabulário da democracia. O exemplo mais recente é o Bolsonaro falando na ONU, estão querendo colonizar. Porque, qual a palavra? uma das palavras mais presentes hoje em dia no âmbito de uma discussão democrática, descolonização. Ah, estão querendo colonizar a Amazônia, a Amazônia é nossa, vamos defender a nossa soberania. Com isso, eu, eu, eu destruo todas as camadas de memória afetiva que estão na palavra descolonização. Na hora. Né? se eu tiver, se eu for uma pessoa que estou muito ainda nesse primeiro grau de conhecimento, segundo esse final eu chamo primeiro grau de conhecimento, que é, mas que tem a ver com estar tá reduzido ao sujeito, se eu só interpreto com os meus, os meus re, meu repertório cultural, tem um pedaço disso que me faria agir, pelo menos uma, uma, no plano macro-político, começa a se destruir. Os, os Guarani também, um outro exemplo de palavra do Guarani, que eu acho... É, muito, muito interessante para nós e para a resistência na micropolítica, é que, para eles, o termo-palavra e o termo-alma, ou o termo-linguagem e o termo-alma, termo vem junto. Tá? É, é inseparável. A palavra e ou aivu são duas palavras. Elas são palavra... É, e é palavra alma e aivu é linguagem alma. Então, mais do que a palavra. Todo o campo da linguagem. Né? Gestual, tudo. Né? Modos de existência. Então, e para eles... É, isso é tão indissociável Que toda doença Seja ela mental, emocional, orgânica tal, Ela vem da separação Da, da palavra da alma, Entre palavra e alma Entre linguagem e alma E, o tra, e, o, e, 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 e aquele que cumpre a função do, De cura é, Ele tem que restaurar A palavra para a alma Ele tem que restaurar a alma para a palavra Inclusive a morte para eles é quando se separa Definitivamente acabou Porque toda a vida é a construção de, dessa palavra alma uma palavra, né? É, muito diferente da noção de alma trazida pela pela colonização da alma separada do corpo. Né? A alma a gente pode pensar como o princípio vital, né? Não dá, é uma coisa tá junto com a outra, né? Quando você tá reduzido ao sujeito, essa parte da, do princípio vital Está separada mesmo, né? Se eu chego e todas as palavras do léxico democrático eu destruo e hoje, também não dá para comparar é, com o que acontecia, por exemplo, na Alemanha e na Itália, no fascismo e no nazismo, porque o poder que eu tenho de proliferar essa destruição dessa palavra é imediato, em tempo real e mundial, né? através das, da internet e tal. Né? É, não só a internet, mas principalmente, né? enfim, todos esses meios de comunicação de massa em tempo real. Né? Aí eu destruo esse léxico. Então, aquilo... Por isso que eu falei a palavra que a tem muitas camadas. E é tem muitas camadas. Se eu separo a alma dele, fazendo uma puta de uma confusão, né, eu já estou diminuindo minha potência de agir no campo macro. Porque seria a primeira coisa de quem está minimamente alerta, só de sujeito, mas sujeito de esquerda, do bem. Né? Então ele vai, estou brincando, e vai agir nesse plano. Já destrói minha possibilidade de agir nesse plano, porque fica, cria uma confusão geral. Na minha cabeça, as palavras perdem totalmente sentido e aquilo que estava ligado, formando um composto, se dissolve. Né? Bom, um composto. Né? Aí, é que a gente estava pensando nesse composto hoje, aí, bom, isso é uma coisa. A outra coisa, é, eu tenho que mobilizar a ideia de que a coisa está ruim, é, que existe essa crise institucional e econômica. E que te coloca em crise na tua subjetividade Coloca nesse mal estar e no medo né? Que isso foi tem, é, é, é A culpa é do outro Num primeiro momento O outro são todas as lideranças de esquerda Que estão no estado e que vão ter que ser expelidas E tudo que é organização de esquerda Que vai ter que ser totalmente desqualificada Mas isso é o mínimo Psh, Deixa eu me livrar dessa galera Aí o que que vem? Bom, já perdi a minha possibilidade de me localizar com, na minha memória com o meu léxico de democracia para poder atuar na macro-política. Aqueles que eu acreditava que estavam levando a coisa para esse lado são os puta de uns corruptos, horrorosos, enganadores, traidores da pátria. Né? Então, já destruí mais essa possibilidade. Daí, não basta isso. Eu tenho que... É, é, tornar o repertório cultural que me estrutura como sujeito, que no caso, o repertório tradicional da família, do gênero mulher, gênero homem, papel da mulher, papel do homem, tlalala, eu tenho que tornar isso uma verdade absoluta e eu tenho que dizer que o que está me pondo desestabilizada são esses, esses movimentos, por exemplo, LGBT, o negro, ou, ou imagina a pobre entrando em avião, esse tipo de coisa que desestabiliza, e que é isso que está acabando com esse mundo, que não é um mundo, é o mundo. Então, Estabeleço que isto é o mundo Inclusive com a, com a chancela de Deus Para nós, que no outro país Deus não ia adiantar para nada é Para que funcione, que já teve toda a preparação evangélica Um certo tipo de evangelismo né? Que, bom, tá? e, e a culpa é deles Então eu instauro O que, 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 que eu faço? Então, eu, eu promovo que essa subjetividade Que está totalmente destabilizada E que poderia resistir Ela se junta como num útero, uma massa toda juntinha, acreditando naquela verdade e expelindo, né, projetando para fora toda a causa do mal estar, né? E quanto mais tá atacar lá, mais coeso isso aqui se torna, né? E ao se tornar coeso, eu formo um quentinho. Uma espécie de útero, é todo mundo mesmo, líquido quentinho. Só que em vez de ser um líquido amniótico, que seria a, quando a gente se junta, ou macro, micro, politicamente, é como um líquido amniótico que vai gerar algo, né? Tem uma germinação em curso ali. Não, esse é um líquido fétido, é do chorume. Foi a, a Josi que viu a palavra chorume, porque ela, a Jose vem da periferia e ela conhece esta coisa que é o Show. lixão.
0: Você <risos> quer apresentar a Josi? Eu queria muito ah, é. apresentar a Josi A Josi, para <risos> não
2: é, a, a, é minha assistente Há 10 anos E a Josi me ajuda na organização Da agenda, essas coisas todas é, Instrumentais e práticas, muito melhor do que eu Mas ela também trabalha o mesmo plano Então a gente tem muita colaboração também na potência de... Melhorar a potência de a gente pensar. E a Josi, é, na periferia, graças ao governo Lula, tinha aquelas é, oficinas, uma oficina de teatro, ela se conectou com uma coisa que catapultou, fez muita coisa em teatro, coisa muito séria. De lá, catapultou para a filosofia no momento que a São Camilo teve que fazer um, uma filosofia, porque eles tinham... Por uma série de razões, vai, não importa, vai... A gente vai sair do, do assunto E ela pegou uma turma muito interessante Que estava fazendo doutorado na USP Aí se ligou muito no pensamento dele, e Spinoza, essas coisas De lá pulou Para <risos> o pós de semiótica e comunicação Na PUC, mas sempre ligada à arte Ela já fez curadorias e tal E se ligou nessas coisas e veio trabalhar comigo Então a gente colabora muito Tanto que a Josi viaja comigo Me ajuda nos textos uh, Traduz um monte de coisa né? Então essa, essa é a Josi né? <risos> Que veio me acompanhar aqui Muito, muito obrigada <risos> então, é, então Tem, tem, tem esse essa, Esse panorama aí Que eu tracei né? Então é, Esse chorume que a Josi, como é da periferia Ela já viu lixão, né Você já viu um lixão? Pessoalmente Eu nunca vi E nem sabia que chama chorume Então aprendi com ela então, esse líquido amniótico, esse líquido desse juntinho, quentinho, gostoso, aqui sim, tá, todo mundo está me reconhecendo, nós somos iguais. Está tudo bem, estou existindo socialmente. Esse sujeitinho. Estou existindo socialmente. O sujeitinho em nós, porque muitas vezes a gente vira isso, né? Estou existindo, só que é um líquido mortífero. É, é a putrefação, é o lixão, né? Bom, o que, que eu preciso como novo, nova figura de presidente? Isso não está no livro. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei, mas que tem que juntar com várias outras coisas. Né? Eu preciso de um cara, é, a função dele não vai ser de estadista, porque quem vai conduzir a demolição do Estado e a reorganização é, para servir os interesses do capital financeirizado, transnacional, não é o presidente. Mas o presidente, então, ele não é estadista. Ele tem que ser uma figura, a mais abrutalada possível, que mobilize que meio que comande esse tipo de mobilização micropolítica na população. Então, acho que nós temos a sorte de ter o um exemplar mais perfeito, porque nós temos presidentes desse tipo em vários países, e nós temos a sorte de ter o um exemplar mais gritante. Então, até eu falo sorte brincando, debochando, mas, na verdade, também isso nos permite, talvez, decifrar melhor do que com um cara que você não sabe muito bem. Né? Ele é só isso. E ele faz só isso, sem parar. a gente tem que tomar muito cuidado quando ele fica só ligado nas, nas coisas horrorosas que ele faz, e sai que horror, e fica rindo, porque esta é exatamente a função dele, porque é enquanto isso que desmantela todo o resto, e toda essa força é, de agir, de pensar a coletiva, está totalmente travada nessas operações. Deve ter muitas outras, mas são as que eu consigo ver, né? Então, assim, se, se diante desse quadro a gente não desenvolve uma capacidade de cada um de nós e vários juntos, de sair, é, de nos deslocar dessa redução ao sujeito, e se a gente não tenta conquistar essa outra escuta para encontrar maneiras de é, é, agir e pensar que tenham um, um poder efetivo de, de desvio, de deslocamento, não tem como... Se eu for usar só o meu repertório, por exemplo, se eu quiser dizer ah, é o fascismo, é um novo tipo de fascismo. Se for usar o repertório que eu tenho do fascismo, nem que eu for o maior intelectual do planeta que leu tudo sobre o fascismo, sabe tudo, 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 leu todos os comentários sobre o fascismo, sabe tudo da história, eu não vou conseguir dar conta do que está acontecendo, porque a conjuntura é outra. Eu posso dizer, tem algo em comum, massas unidas contra a vida, sei lá. Tem algo em comum o uso da propaganda. Mas como que eu vou comparar a propaganda o nazismo e no fascismo com o que acontece hoje nas redes? Não dá para comparar. Quer dizer, esse discurso do Bolsonaro na, na ONU, você acha que o Bolsonaro escreveu aquele discurso? Ele escreveu aquele discurso. Ele teve que ficar decorando aquilo horas. Né? A Josi estava comentando, nossa, ele parecia um ventríloco ali, super tenso, porque decorou, ele tinha que lembrar as palavras, não sei o quê. Eu não vi, eu só... Eu Tem hora que eu prefiro não ver, né? É, é claro que, que ali, na ONU, precisa ter muita inteligência para dizer que a coisa da Amazônia é uma operação colonizadora e que o Macri é um filho da puta, que quer roubar a nossa Amazônia, o Macron, né? Então, o Macri é outro, outro problema aí que, vai, que caiu, né? Ele caiu. Graças também muito ao feminismo Não só ah, é. O feminismo na Argentina tá, é fabuloso né? Então tem, tem Todo esse panorama que ele, ele, A gente tem muito o que aprender Eu acho Nessa esfera metropolítica A gente tem muito o que aprender Com nossas tradições indígenas e, e africanas Não no sentido de virar Voltar a viver como se vivia antigamente No sentido de que Na tradição cultural ali esse, Essa experiência do vivo está muito presente na cultura guarani, eu não sei nada de índio, quero deixar muito claro que não sou nenhuma expert indígena, coisa nenhuma, nem ativista. Tenho alguns amigos guarani, eu vou lançar meu livro junto com a Ailton lá no Rio, tenho maior simpatia, aprendo muito, estamos juntos, mas eu não sei nada, eu não sou antropóloga. Assim, que fique bem claro. Mas quando você pega as palavras eu dei dois exemplos aqui, as palavras da língua Em todas elas estão tá presentes essas duas dimensões Em todas elas A forma e a força, a palavra e a alma né? Então é... Sabe como eles chamam garganta? Assim, a garganta biológica Mesmo tem uma palavra Mas a garganta, como se diz assim É ninho das palavras alma Quer dizer que eles vêm de uma fecundação Pelas forças do mundo E elas viram palavras e elas fecundam no teu corpo né? Então a gente tem muito a aprender E eles, antes de dizer que a gente tem muito a aprender Eles estão assumindo um, um saber ancestral Que está presente ali Para não agir só no plano macro-político Que eles aprenderam no ocidente Que eles têm que saber transar muito bem Mas para se deslocar nesse outro plano Então assim, no momento é o que mais me interessa É desses que eu quero estar tá perto Porque eu, na minha branquitude que não trago isso, talvez eu traga isso de um certo judaísmo, de uma certa tradição judaica, que eu estou podendo reconhecer agora, né? que não é aquela que, diz, que desemboca no Natanhal, isso é um outro tipo, né? mas que passou pelo Spinoza, por exemplo, ou pelo Freud. Né? É, a, a Dali, que está presente como um germe, o, ben, o Walter Benjamin fala que uh, a relação com o passado consiste em desenterrar germes de futuro que foram soterrados. Então, tem um germe de futuro que foi interrompido. No encontro entre os europeus ocidentais e os povos originários, que se deu há 500 anos atrás, um pouco mais, é, que, por si só, não tem nada de mal, é ótimo, uma variação de encontros, né, de experiências, e tipos de cultura e tal, mas o que prevaleceu micropoliticamente, macro a gente sabe, micropoliticamente naquele encontro, foi uma subjetividade su, reduzida ao sujeito, onde o outro não tem uma existência viva, o outro é uma, é uma tela onde eu projeto representações. E com a ideia de raça, esse outro é inferior. CQD, eu posso abusar à vontade, eu estou até ajudando, porque eu estou dando trabalho, tudo, está super legal. Né? Então, assim, se fundou assim. O que eu sinto, como a luta macro política sempre foi de se opor a esse poder, mas não foi de sair desse lugar, porque em geral ou é o lugar da vítima ou é o lugar do, da agressão. Poxa é o um mínimo que pode acontecer, mas isso é o sujeito. O que quer sair completamente desse tipo de relação, né? Desse lugar do outro, próprio de uma subjetividade que não tem a experiência da, do outro como presença viva no teu corpo, produzindo efeitos e transformando, né? Então, eu sinto que esses movimentos, eles... É, é como eu falei, eles estão conseguindo produzir um deslocamento e ao mesmo tempo com uma inteligência incrível para agir macropoliticamente como não tem na história, que eu saiba se me contarem que tem, eu vou adorar conhecer que eu saiba, não sou historiadora e talvez, é muito poderoso, é muito poderoso porque esse encontro entre os europeus e os povos originários o europeu ocidental colonizador lá digamos que não é o colonizador esse encontro não tem nada de bom ou mal e ele é irreversível Ninguém vai voltar a viver como vivia antes de, é, de 1500 né? Porém, o que é sim reversível É o tipo de micro-político, O tipo de subjetividade que se impôs e prevaleceu nesse encontro Isso é completamente reversível E que na hora que isso se desmancha Posso estar equivocada Na hora que isso se desmancha, não tem volta Não tem volta, não tem onde se sustentar esse regime Claro que quando eu digo isso, pode demorar 100 anos 200, mas a gente vem de 500 anos Dessa outra história Por, que, que, não? por que, que a gente não pode ter a paciência de 200 anos O importante é sentir que tem algo Se movendo irreversivelmente Mas dentro de um contexto perigosíssimo Mesmo, porque a gente não sabe até onde pode chegar Ao mesmo tempo que está acontecendo esses Agora, bem recente Mostra que talvez Isso não esteja com tanto poder globalitar Assim, porque tem o impeachment do, do, do Trump, mesmo que, que eles votem contra o impeachment, já tem uma coisa que rachou. O Macri na Argentina, ele está completamente execrado, a Cristina vai ganhar massivamente essas eleições. A gente pode dizer também, ah, porque o Macri é só um liberal ainda não é liberar essa figura que junto ao liberal que faz que faz essa essa mobilização do conservadorismo então não serve então vamos botar deixa a Cristina passar depois a gente mata destrói completamente a imagem dela e bota um bolsonaro não sei minha experiência na Argentina me mostra que não é tão fácil assim né é assim. mas enfim então tem sinais também porque a impressão que a gente tem que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar até onde vai chegar mas tão... Se apresentando sinais de rachaduras né? Bom, a gente está chegando ao final de, Desse episódio aqui Que a gente trouxe
1: a Sueli Ronique Para falar é, desse novo livro Muitas questões complexas é, Mas que são importantes de serem olhadas né?
0: é, Foi muito bacana, Sueli Obrigado. Obrigada, Obrigada
2: pela vocês. presença Obrigada a vocês Para a gente poder compartilhar né? É, quanto mais tiver possibilidade de compartilhamento Cada um de nós, vocês cada um, né? quanto, Vocês, por exemplo, criaram Um, um um, um dispositivo que permite esse compartilhamento Quanto mais a gente criar condições de compartilhamento Mais a gente vai dar conta De construir o que tem que ser construído Nesse momento, que não é pouca coisa E não é fácil, mas é um tesão É um tesão <risos> <Importante>. <risos> é, Muito bom e,
0: <risos> não, e destacou a importância de uma nova uh, Arena né, de, de disputa né? É Porque... Ah, você nos, falou em nos disp... 39 programas anteriores, a gente ficou, acho que, na macro-política.
2: Mas olha que legal que falaria de disputa, sabe? Uma das coisas que eu acho legal de compartilhar. Qual é a disputa no macro? Eu acho legal pegar a ideia de disputa e botar nos dois. No macro, a disputa é entre uh, forças que querem uma maior igualdade e forças que querem manter os privilégios. Para falar grosseiramente, no MIC, que seria mais revolucionário, mas. Uh, Reacionário Vou Usar as palavras que a gente está acostumado No micro é, A disputa é entre forças Ou potências de agir e de pensar Que querem conservar O instituído e forças de agir e pensar Que estão lutando Para que germine o que já São germes de futuro que estão precisando De condições para germinar né? E é o mais ativo ao é mais reativo São dois campos de disputa Fundamentais um não destitui a importância do outro, é que não pode ficar só num. E como que isso aqui pode ajudar na estratégia daqui vice-versa. né? É, e uma coisa importante a gente pensar, e que é difícil para a gente, é difícil engolir isso, né? que não necessariamente uma pessoa que no plano macro, da disputa macro, é o revolucionário, ele não necessariamente é o ativo no plano micro e vice-versa. Então, isso é tão complicado para a gente engolir, né? Tem até exemplos, isso eu dou da próxima sim. vez. Né? Muito difícil.
0: É, não, e assim, nos, agora eu repensei aqui nos 39 programas, né, a gente tratou da questão do mas sem nomear né, dessa forma. Né? Acho que é, mas teve presente essas disputas também,
2: sim, sim. de certa forma. Está né? presente em todos nós. É. Sim né? A questão é como que a gente vai dando lugar para isso, porque quando, na hora que você vai dando lugar, isso ganha muito mais força. né Vai, vai dando palavra, vai. né Claro. Mas isso está presente em todos nós, eu sinto. Hum. Bom, é, é isso. isso. Siga <risos> acompanhando
0: aí o Leman Diplomatic Brasil é, nas nossas redes sociais. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo.
1: No Catarse, Diplomatic.org.br. Não, desculpa, do Catarse é Catarse.me/Diplomatic. E a gente está com duas promoções de assinatura, tanto digital quanto impressa. Aí você entra no diplomatic.org.br barra para você conferir os valores e Não, condições.
0: Assinatura anual impressa com frete grátis e assinatura digital mensal primeiro mês por 99%, 99%, 99%. Aí ah, eu vou me
2: inscrever <risos> Vou fazer uma assinatura Ótimo. <risos> Ótimo. <risos> hum, é Bom,
0: isso. falou, até semana que vem Obrigada,
2: gente. Até semana que vem, muito obrigada galera.
3: As camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, do quilombo do Leblon. nas lapelas vimos as tristes colinas logo ao sul de Hebron Vimos com as doces meninas sem sair do dom O que fazer chegando aqui As camélias do quilombo do Leblon Prandir Somos a guarda negra da Redentora Somos a guarda negra da Redentora Somos a guarda negra da redentora As camélias da segunda abolição As camélias da segunda abolição As camélias da segunda abolição As camélias As camélias, As camélias, da, segunda As camélias da segunda abolição As camélias da segunda abolição As camélias da segunda abolição Cadê elas? Somos assim Poeiras das ruas do rio será sem fim o sofrer do povo do Brasil nele e em mim vive o refrão as camélias da segunda abolição virão as camélias do quilombo do Leblon as camélias do quilombo do Leblon as camélias do quilombo do Leblon as camélias as camélias do quilombo do Leblon As camélias do quilombo do Leblon As camélias do quilombo do Leblon Nas lapelas Vimos as tristes colinas logo ao sul de Hebron Rimos com as doces meninas sem sair do tom O que fazer chegando aqui as Camélias do Quilombo do Leblon brandir Somos a guarda negra da Redentora Somos a guarda negra da Redentora Somos a guarda negra da Redentora As Camélias da Segunda Abolição As Camélias da Segunda Abolição As Camélias da Segunda Abolição as camélias As camélias da segunda abolição As camélias da segunda abolição As camélias da segunda abolição Cadê elas? Somos assim Capoeiras das ruas do rio Será sem fim O sofrer do povo do Brasil Nele e em mim As caméas da segunda abolição viam. as camelhas do quilombo do Leblon, as camelhas do quilombo do Leblon, as camelhas do quilombo do Leblon, as camelhas do quilombo do Leblon. Digam as camelas do quilombo do Leblon. As as camelas do quilombo do Leblon aprendam. As camelas do quilombo do Leblon. As camelas do quilombo do Leblon. As camelas do quilombo do Leblon. As camelas do Quero ouvir vocês. As camelas do quilombo do Leblon. As camelas do quilombo do Leblon. Mais forte. As camelas do quilombo do Leblon. As camelas do quilombo do Leblon. As camelas do quilombo do Leblon. As camelas
0: do quilombo do